0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутоуха и сотрудники действительно не захотели тратить на
1: время.
2: Вопрос пофигизма, тотального пофигизма
3: к исполнению своих
1: обязанностей.
0: И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Если каленым железом бить нельзя, это тоже
3: Нет, я не веду. Правозащитники защищают совершенно разных людей, да. Но говорят про это в СМИ, когда кто-то узнавается.
4: Программа ⁇ Правозащитники ⁇ с Екатериной Рейфер, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи это программа «Правозащитники». Меня зовут Алексей Тимофеев. В студии Екатерина Рейферт, «Правозащитник». Катя, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. Да, мы сегодня с вами вдвоем.
4: В усеченном составе.
0: В усеченном составе. Ева с Александром сегодня, к сожалению, к нам не смогли присоединиться, но вопрос в том, что у нас сегодня все темы такие специальные, очень по детям, тяжелые. У нас бывают такие хорошие эфиры, где мы можем и поспорить. А сегодня даже, мне кажется, спорить не о чем. И коллеги бы согласились со мной по всем э, трем. Э, очень печально, когда вот повестка недели правозащитной убирается а в детей. Предлагаю...
4: Давайте, да, первая тема. Детям, рожденным в российских следственных изоляторах, могут увеличить срок пребывания с матерью с максимально возможных трех лет до особого распоряжения начальника изолятора.
0: Ну, не только, не только. В Министерстве юстиции предложили не разлучать э, детей с матерями, находящимися под следствием в СИЗО. Сейчас по достижении трех лет, трехлетнего возраста, малыши отбирают, отправляют в детские дома. Правозащитники, наши коллеги, считают такую инициативу своевременной, но опасаются, что условия в изоляторе скажут, скажутся на психике детей. Это логично. А условия там не сладкие. Это если вот, с одной
4: да, стороны. Это с другой с стороны, с мамой лучше, цензурно.
0: чем без мамы. С мамой лучше, чем без мамы, но но лучше с мамой и в других условиях не в тюрьме на домашнем аресте. Я думаю, будет еще возможность у нас сегодня об этом поговорить. Министр юстиции Константин Чуйченко предложил пересмотреть законодательство, за что ему огромное спасибо. Кстати, у него в последнее время очень много интересных, хороших инициатив, полезных общественно, чтобы дать возможность женщинам, находящимся под следствием, не разлучаться с детьми. Он считает, что нужно оставлять малышей в СИЗО. Сейчас вот страшно прозвучало последнее с мамами. И вместо того, чтобы отправлять в детский дом, у многих, на самом деле, здесь есть такая небольшая ремарка, у многих вот этот трехлетний срок, по многим статьям, процентовка большая, он и заканчивается. То есть есть вариант вообще детей в детский дом не отдавать. Я процитирую господин Чученко. И здесь нужно еще раз посмотреть законодательство и сделать все, чтобы не разлучать мать и маленького ребенка, особенно если нет родственников, которые взять а готовый ребенка под опеку. Ребенку с мамой лучше, а у женщины дополнительный стимул для изменения своей жизни. И это, кстати, тоже важно. Сказал, значит, это все господин Чученко на заседании коллегии Минюста на минувшей неделе, обсуждая гуманизацию в местах лишения свободы. И напомнил, что сейчас в колониях в то время, что ребенок находится с матерью, можно продлить вплоть до окончания срока ее наказания. А вот в СИЗО такого механизма, к сожалению, нет. Да, то есть тюрьме... на зоне да, а, да.
4: а в тюрьме нет.
0: Да, абсолютно верно. В пресс-службе Минюста напомнили, что в 2020 году принят федеральный закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, который направлен на гуманизацию уголовного законодательства в отношении осужденных за тяжкие преступления беременных женщин и матерей, имеющих малолетних детей до трех лет возраста. Mm -hmm. Внесены изменения в статье 79 условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 80-ю, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. И 93-ю это УДО а, от отбывания наказания УК РФ. В принципе, эти изменения предусматривают для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, находящихся в доме ребенка при исправительном учреждении возможность применения УДО, а, замена неотбытой части наказания а, и и, в общем-то, и все. Ольга Дружинина рассказывала об этом. Это, собственно, вот в значительной степени ее заслуга. Она инициативами
4: этим занималась. Ну, да, хоть скоро мы представили да. ее, тогда присоединим к разговору. Ольга Дружинина, член общественно-наблюдательной комиссии, член общественного совета при уполномоченном при президенте по правам ребенка. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Добрый день.
4: А Насколько, велика, насколько велик масштаб проблемы? Много ли сейчас в тюрьмах женщин с детьми до трех лет?
1: Сложный вопрос. Женщин в тюрьмах с детьми до трех лет немного. Но велик ли масштаб проблемы? Жизнь одного ребенка это много или это мало? Мы не можем говорить о том, что это системная проблема. Да, у нас сейчас на всю Москву 12 женщин с детьми. Mm -hmm. не достигшими трехлетнего возраста. Это мало из общей статистики людей, содержащихся в местах принудительного содержания. Разумеется, это мало, но это 12 отдельных жизней. А,
0: скажите, я пожалуйста, Ольга,
1: вот ис история, я
0: обижу, история девочки, которая родилась в сезон номер шесть, который, в общем-то, и положил начало, насколько я понимаю, масштабному обсуждению вот этой проблемы. Можете напомнить, рассказать ее?
1: Это история Миланы Мушинской. Да. Мама Ири... Ирина, мама Миланы, попала к нам в следственный изолятор номер шесть, еще будучи беременной. Милана родилась на территории СИЗО, и до трех лет она за территорию СИЗО не выходила обе, и мама, и дочка, граждане другого государства, что, конечно, серьезно нам усложнело, особенно в условиях пандемии, оформления опеки. Взаимодействие с Молдавской Республикой было действительно сложным. С помощью аппарата, уполномоченного по правам ребенка при президенте Анны Юрьевны это, этот вопрос удалось решить. Буквально-таки решили мы его в последний день, потому что у нас как раз срок пребывания ограничивается, это федеральный закон. Все, сегодня ребенку исполняется три года, завтра изолятор обязан его отдать родственникам ли в детский дом ли но обязан больше ребенок не может содержаться и конечно для нас это было очень сложно это все действительно делалось в последний момент хотя целый год был затрачен даже больше оформляли оформляли документы так, а ну. сейчас у нас девочка с тетей Mm -hmm. Находится она под временной опекой В течение полугода будет оформлена постоянная опека Здесь есть тоже ряд определенных сложностей То есть опека требует, например, чтобы были предо... был предоставлен отказ от всех э, родственников Это могут быть братья, сестры, бабушки, дедушки mm -hmm. С которыми мама даже не поддерживает связь В данном случае есть, действительно нужен отказ от человека С которым она в принципе не общается Но он нужен, потому что гражданин другого государства
4: Оль, знаете, у меня какой вопрос возникает? С одной стороны, он такой общий, а с другой стороны, ну, что называется, как мне кажется точно подходящие к нашей теме. Я хочу mm -hmm. у вас узнать о жесткости российской судебной системы. Насколько я представляю, будучи далеким от этой темы, что нужны какие-то особые обстоятельства для суда, чтобы суд принял решение поместить беременную женщину или женщину с грудным ребенком под стражу?
1: На самом деле, вы знаете, здесь вопрос даже не в детях. Здесь вопрос, в принципе, в правоприменении. Судами у нас сейчас меры пресечения в виде заключения под стражу, которая действительно самая жесткая, самая строгая. В законе так и написано, что это самая строгая мера пресечения избирается при невозможности избрать иную, более мягкую меру пресечения. Судами почему-то это игнорируется. Здесь мы можем говорить о матерях с детьми, здесь мы можем говорить о предпринимателях. Да? 108 и 109 ПК у нас четко регламентируют закрытый перечень обстоятельств, при которых мы предприниматели сажаем под стражу. Сажают, да. Местно сажают. Принята поправка о нетяжких преступлениях. Здесь мы не можем говорить только о тяжести. 159-е мошенничество это тяжкое преступление, но оно не насильственное. Женщины, тем более, те женщины Абсолютно они. Абсолютно Абсолютно Более того, я сейчас дополню, Ольгу. Общества. В
0: основном, в основном, 159 Я помимо того, что это не это очень популярная статья у наших правоохранителей. И, к моему великому сожалению, здесь ни беременность, ни малолетние дети почему-то, опять же, почему-то, мне вообще не ясно, они играют роли при вынесении приговора. Это вот такое у нас правоприменение. Нет, Оль, скажите, пожалуйста... Потому а...
1: что тяжкая, да, статья да, тяжкая, но считается. те матери, которые идут по 159 это обычно не те мамы, которые беременеют, чтобы им условия смягчили да. в сезону.
3: Просто это. Как знаете, правило,
1: это совершенно нормальная женщина.
3: Э,
4: ну, для дискуссий, для того, чтобы нам в большей степени разобраться, я пытаюсь в каком-то смысле ну, не критиковать инициативу, да, а, -а, а посмотреть на нее несколько под другим углом. Не получится <связывая> ли так, что в связи с тем, что вот э, э, с теми проблемами, которые вы обозначили, да, женщины, там, э, предпринимательницы, бизнесмены, э, главные бухгалтера, не знаю, там э, просто бухгалтера, садятся в тюрьму... Но из-за строгости или там, недостаточной степени разбирательства в суде, да? вот они садятся. И вы выступаете с инициативой для них, а под эту гребенку попадут и те, кто, собственно, совершает тяжкие преступления.
0: Ну вот, вот,
4: наркотики, убийства, вот, 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 вот,
1: мы выступаем с инициативой не для них, не для мам. Мы выступаем с инициативой для детей в первую очередь. Наша задача – это защита прав несовершеннолетних детей. И здесь нас не волнует, за что сидят их мамы. если насильственное преступление.
0: Два вопроса, вот прям в пику мнению Алексея. Скажите, это не мнение, это попытка,
3: это попытка разобраться.
0: разобраться. Да. Ну, как я уже сказала сегодня, мне кажется, и Александр, и Ева со мной бы согласились. Здесь абсолютно не о чем спорить. Мамы и дети конечно же, ну, куда разлучать? Эмоцию, да, трех
4: безусловно. Трех. безусловно. Слушайте, я что, а... против, что ли? Я, я, я просто ä, пытаюсь разобраться и понять. Действительно, ребенок должен быть с мамой. Вопрос, в каких условиях по-прежнему остается.
0: Вот у нас 159-я тяжкая статья, про которую великолепно знают все коммерсанты, за которую можно, ну, это мое uh -huh. личное мнение, да, дисклеймером обложусь, посадить фактически любого коммерсанта uh -huh. и любого бухгалтера uh -huh. э, на наших просторах великой и могучей Оля, я не знаю, может, что со мной, конечно, не согласится, но есть у меня такое ощущение. У меня вопрос следующий: вопрос по самой инициативе. Продление mm. вот этого вот срока пребывания с матерью оставляется на усмотрение начальника СИЗО. Это mm -hmm. вообще будет работать как-то? У нас начальники СИЗО, человеческий фактор они же все очень ну, разные. Да. Очень специальные. Скорее. Это да, да но эта функция. Правильно ли это? Может быть, как-то вот, вот, вот это поправить чуть-чуть.
1: Вот смотрите, здесь на самом деле вы хотели дискуссию, да, вот основание да. для дискуссии. Вопрос: основной: в чем? До скольки лет стоит держать? когда раньше, лучше раньше уйти из тюрьмы ребенку или лучше дольше пробыть с матерью. И это даже больше не для нас с вами дискуссия. Я считаю, что здесь мы должны профессионалов подключать, педагогов, детских психологов. Они должны уже, анализируя какие-то статистические показатели, есть научные разработки, есть какие-то исследования по данной тематике. Их мало, но они все равно есть, и люди, имеющие специальное профильное образование, им проще об этом судить. Потому что, да, мы, Константин Атоль Чуть-чуть очень благодарны за то, что внимание к этой инициативе сейчас большое, да. Но содержать дольше детей в СИЗО, то есть, мы, например, как правозащитники, выступаем против до трех лет, особенно до года, да, жизнь ребенка это мама, только мама, больше ничего. Те условия, которые, кстати, на данный момент очень хорошие по сравнению со всеми условиями, действительно уже достигнута эта цель, Нормальные условия для ребенка До года он вообще не понимает, что там. До трех лет в качестве бытовых условий тоже нормальный вариант. Но то, что он у нас в три года спрашивает, у кого ему брать разрешение на прогулку, то, что мы играем в чаепитие, и э, мишки и куклы выходят и должны руки за спину,
0: Кошмар, да. И
1: закономерный вопрос. Когда а уже Ольга... социализация идет, должно быть общество. Ну, конечно, а скажите, дети. пожалуйста,
0: вот у этой инициативы вообще, вот может быть даже в перспективе ближайшей, вероятно, развитие что Действительно, матери, э, маленьких детей и беременные женщины по ненасильственным статьям и, по, там, и даже по 159-й, ну пусть хорошо, пусть, пусть по нетяжким, э, все-таки отбывали э, наказание дома на домашнем аресте, да хотя бы в колониях-поселениях э, или в каких-то альтернативных местах, э, нежели чем э, за решеткой.
1: В этом должен разбираться суд. Законодательство у нас предполагает избыточный перечень и мер пресечения, и видов наказания. То есть уже исходя из материалов уголовного дела, в это нам не совсем корректно вмешиваться. все таки мы не знаем степени вины матери. Мы не понимаем, что она совершила, насколько она виновата, какое наказание должна вести. Это прерогатива судебной власти. Наша задача создать условия для ребенка. Вот э, про начальника вы спросили, да, не ответила. Кроме начальника учреждения, эту ситуацию лучше никто не знает. Какой-то коррупционный подоплёки мы здесь тоже не видим, потому что это нацелено на защиту прав ребенка. Эта статья ВУИК она прекрасно работает. То есть срок совместного пребывания может быть продлен на усмотрение начальника учреждения. Все. Точка. Соответственно, если началь... это ручное управление, начальник видит, что осталось недолго матери отбывать, нет смысла ребенка отправлять в детдом, он разрешает на полгода продлить. Мы предлагаем также этот срок сделать небольшим, чтобы в случае вот такой правовой коллизии, как у Милана Мушинской, был, вот, была вот эта фора временная, можно было успеть сделать все. Опять же, мы обсуждали как раз вот недавно с Анной Юрьевной Кузнецовой, наша задача не просто продлевать сроки, так действительно можно и до 18-летия продлить. Наша задача – качественный подход к этому вопросу сделать лучше, чтобы опека отслеживала этих детей. Каким-то образом здесь даже нет необходимости менять закон, здесь какие-то регламентирующие вот, да. акты необходимо поменять.
4: Ответили на незаданный мной вопрос, это действительно должно повлечь за собой массу всего, в том числе и большую заинтересованность, степень ответственности работников опеки. Это, да. конечно, да, это, конечно, да. У а... нас
1: был случай, когда мы посещали обычное посещение стандартное камеры с детьми. Там девушка, у нее девятимесячный ребенок. Она говорит, слушайте, а меня сейчас это этапирует, а что я с ним делать? То есть она не знала, ей никто ничего не объяснил. Каким образом? Вот она с этим девятимесячным малышом спрашивает, а мне вы куда девать? Действительно, да, там и мама такая, которая не озаботилась, а куда и простите, девать ребенка. Но такие мамы у нас тоже есть. Мы же не говорим только о Берине Мушинской, которая действительно все три года посвятила себя да. ребенку, она действительно, да, встала там на путь исправления. Мы говорим обо всех матерях.
4: Ну, то есть давайте подытожим так коротко. Должно быть некое коллективное решение со стороны э, руководства изолятора, со стороны э, мамы, которая действительно э, должна в конце концов определиться, да, ребенок ей нужен или нет. Ведь тот случай, о котором вы сказали, я думаю, что он не единичный. В каком-то смысле э, у нас э, есть... Какое-то количество мам, которым дети эти не нужны. И им проще их проще действительно организовать и пристроить в хороший детский дом, где они получат гораздо больше, чем могли бы получить с мамой, с мамой в тюрьме.
1: Вы знаете, это все равно, конечно, женская природа берет свое. Таких случаев, когда дети не нужны, их ну, я не встречала, по крайней мере, с она. Правовая грамотность человека настолько низкая, что она просто не поняла. Она могут думала, не, ей знать, могут не
0: понять, но это не не несознательное решение. Она его
1: родила, а ну, дальше вот гражданин начальник подскажет, еще кто-то а да, следователь мне должен был сказать. Нет, следователь тебе ничего не должен сказать. Ну, ну не понимает она это.
4: Хорошо, Оль, мы продолжим следить за развитием вашей инициативы. Спасибо вам большое, Ольга Дружинина, члена НК Москвы, член Общественного Совета при Уполномоченном при Президенте по правам Спасибо, ребенка. Мы сейчас на секунду...
0: Хотелось бы отметить, да, что да, все с, с учетом того, что инициатива идет от Минюста, и озвучил ее господин Чуйченко, мне кажется, вот здесь вот можно да. особо отметить прогресс, можно сказать, в гуманизации, да, как вот в релизе написано красиво. Хотя мое личное мнение, что ни беременные женщины по ненасильственным статьям, ни молодые мамы, конечно же, ни в СИЗО, ни в колониях сидеть не должны. Вот и все.
4: Мы на секунду прервемся и потом к другой не менее животрепещущей теме. В эфире «Радио Спутник». Правозащитник Екатерина Рейферт в студии. Меня зовут Алексей Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Катя, еще раз здрасте.
0: Здравствуйте еще раз.
4: Жуткая история. Да. Начнем с инфоповода в республике Саха в селе тайм Двадцати -э 26-летний мужчина, Якутия. проводив жену в больницу, куда она ложилась на стационарное лечение, взял нож и нанес ранение двум своим сыновьям у 18 и 19-го года рождения.
0: Да, после того, как мальчики перестали подавать признаки жизни, он попытался покончить жизнь самоубийством, а только спустя несколько часов детей живых еще госпитализировали, однако спасти их не удалось уже, они умерли на операционном столе. Правонарушитель состоял на учете в ПНД с диагнозом шизофрения и эпилепсия. В настоящее время задержан в порядке 91-й УПК РФ, возбуждено уголовное дело по 105-й, часть 2 -я. И хотелось бы напомнить про ситуацию, которая произошла полгода назад, в Геленджике, ровно аналогичный, человек психически нездоровый, совершил убийство, там тоже 105-я, тоже часть 2 была, более того, осветил это в социальных сетях. И вот вопрос... А, в тюрьмах у нас сидят с детьми, исходя из прошлой темы, а, с малолетними. На домашний арест женщин не отпускают. А, с детьми находятся люди с диагнозом шизофрения. И типа у нас все нормально, тип у нас все в порядке. Уважаемые коллеги из ВНК, может быть, обратим внимание вот на это? И хотелось бы спросить юристов. А, адвокат у нас сегодня даст комментарии, я надеюсь. Вопросов у меня к нему много. А, а это вообще как законодательство? Загнодательно-то регулировать. Родитель, который состоит на учете, как минимум должен регулярно отмечаться. Но вот на мой взгляд, дети заведомо были оставлены. Просто ситуация очень рискованная и ожидаемая вполне.
4: И Слеза в очередной раз мы вот сейчас таким. упремся в, в один из таких тонких моментов. Это вопрос участия участкового
0: в, О, в да. жизни. да, как всегда, это, это, как это всегда, такая... все упрется в когда-то прозвучавшую инициативу, да. хорошую, кстати, господина Колокольцева об онлайн-платформе для участковых, угу. которая, кстати, вот я опять про цифровизацию, простите, уж ради бога, которая, между прочим, вот в таких ситуациях все-таки помогла бы оперативно реагировать на сигналы и отслеживать хотя бы состояние э, вот этих вот э, семей. А, давай, давайте спросим, давайте спросим, потому что да. в Следственном комитете ну, там, там прокомментировали немножко эту ситуацию, выяснили, э, что ситуация состояла на учете, как находящаяся в социально опасном положении. Это первый алерт. И где была славная наша опека? Доблестная. Доблестная. Да.
4: А, у нас есть адвокат с нами на прямой связи Рифат Яхин. Рифат, здравствуйте. Здравствуйте, Рифат. Здравствуйте. Ну, расскажите, какие сейчас юридическо-правовые нормы регламентируют поведение людей, стоящих на учете в психодиспансере?
5: Ну, есть федеральный закон о психиатрической... Я могу ошибаться в названии, но вот он примерно там звучит, о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан. В общем-то, там есть определенные нормы, когда могут проводиться медицинские освидетельствования по санкции суда и когда может проводиться медицинское освидетельствование, освидетельствование психиатрическое именно без санкции суда. И вот как раз там есть такой э, пункт э, нормы э, в этом законе, когда человек может представлять э, некую опасность для общества.
0: Хорошо, а кто и за этим должен следить?
4: Ну, ну... вот да. Кто за этим должен следить, вопрос Екатерина. А я бы еще знаешь какой вопрос, знаете какой вопрос задал бы. А собственно я тоже позволю себе, поскольку не специалист. А степень вменяемости, насколько объективно объективно оценивается?
5: Вот по поводу степени вменяемости. Как она оценивается, я, к сожалению, не могу сказать. потому ну, что это я вопрос,
0: скорее, не к Но в том числе и к
5: юристу. Да, врачебный, психиатрический. Я могу только, да, из практики привести вообще. Ну, это, знаете, это вопрос в целом нашей медицины, нашей системы, которая у нас, ну, конечно... За всем этим должно следить государство, в любом случае. Ну, конечно же, оно нигде у нас почему-то вот за такими случаями не следит, пока не вмешается какая-то а, правозащитная организация, пока не займется этим какой-либо профессиональный юрист, профессиональный адвокат, понимаете? А чтобы он этим занялся, к нему должен ведь кто-то обратиться. Угу. А, если родители состоят на учете, а если они психиатрические у них есть какие-то показания да, по неврологии и психиатрии, значит же, кто-то должен быть еще. Вот кто обратиться, Если только какие-то родственники. Опять это замкнутый круг. Если такого нет, а кому оно надо?
0: Ну, то есть, в принципе, опека у нас этим не занимается надзором, даже если семья состоит на, как э, неблагополучной на учете, правильно?
5: В моей практике, вот по органам опеки они всегда там, где <как> не надо. Вот, вот, да. когда...
0: вот Алексей. Вот.
5: Вот, вот. вот эта проблема наша, когда вот начинают делить там детей, когда надо признавать недееспособным из-за каких-то споров, вот они, везде опять вот эта палочная система, и, и, и там тоже самое, к сожалению.
0: Ну вот сейчас Следственный комитет, в общем сообщил, что э в отношении должностных лиц как раз из органов системы профилактики будет проведена проверка. Рифат, на практике, вот правоприменительный, -право хорошо. Вот спросят, спросят опеку, да, проведут проверку, отчитаются, и что? А кто понесет ответственность
4: 15, за смерть твоих секунд ребят? у нас, Рифат.
5: Как, как бывает э, на практике, виновных всегда найдут, э, раз такое произошло. У нас, как обычно, пока гром не грянул, мужик не перекрестится. И вот теперь, когда оно случилось, к сожалению, да. не когда надо было предотвращать, а когда случилось. Когда конечно, нужно бить конечно, по хвостам,
4: не тогда не да, все спохватятся. Все Адвокат Рифат Яхин с нами на прямой связи. Сейчас выпуск новостей, после чего продолжим обсуждение этой темы. В студии правозащитник Екатерина Рейферд. Меня зовут Алексей Тимофеев.
3: Правозащитники.
4: Радио Спутник. Новости.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Российский посол в Праге, вызван в МИД-Чехии в связи с взаимной высылкой дипломатов. Александр Змеевский не стал отвечать на вопросы журналистов и сразу вошел в здание министерства, передает корреспондент РИА Новости. На прошлой неделе чешский премьер сообщил, что спецслужбы России подозреваются в причастности к взрыву на складе боеприпасов в во Орбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Чехия объявила персонами нон грата 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва выслала 20 чешских дипломатов. Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу в особый период. Теперь в случае обострения ситуации в Донбассе армию за сутки можно будет укомплектовать резервистами без объявления мобилизации, пояснили в пресс-службе президента Украины. По сути, в стране появится новый вид военной службы, решение о проведении такого призыва будет принимать верховный главнокомандующий, добавили на Банковой улице. Огромным моральным испытанием назвал Антонио Гутериш нынешнюю кампанию по вакцинации. По его словам, наиболее бедные страны мира до сих пор не получили ни одного препарата от короны вируса. Если эта тенденция сохранится, иммунизация в развивающихся государствах может занять годы, замедлив еще больше мировое восстановление, предупредил Генсек ООН. Португальский политик призвал увеличить вклад в программу Всемирной организации здравоохранения «КОВАКС». Греция в мае начнет возвращаться к нормальной жизни. Первый этап по снятию ограничений запланирован сразу после Пасхи. Откроются рестораны. Однако первоначально работать будут только веранды на открытом воздухе, сообщил греческий премьер Кириакас Мицатакис. По его словам, с 10 мая возможен переход начальных и средних школ на очное обучение. К середине месяца откроется туризм. Для всех граждан также разрешат поездки между регионами. В российской космической группировке 162 спутника. Большая часть из них гражданского назначения, рассказали в Роскосмосе. По состоянию на конец прошлого года у Соединенных Штатов было на орбите почти 1900 спутников, а у Китая свыше 400. Россиянин Сергей Карасев вошел в число арбитров, которые будут работать на Евро-2020. Вместе с москвичом э, будут работать лайнсманы Игорь Демешко и Максим Гаврилин, сообщается на официальном э, сайте УЕФА. Матчи чемпионата Европы должны пройти с 11 июня по 11 июля. Следующий выпуск новостей на Радио Спутник через полчаса.
4: Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
2: Отношения, конечно,
3: да. гораздо пофигизм, своих да, обязанностей. Да.
1: И надо, чтобы а, каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но, Дева, но, если ты... каленым
0: железом бить нельзя, это
3: тоже нет. нет а, я я не не Правозащитники защищают совершенно разных, разных. людей, да. Это Но важно. говорят про это в СМИ, когда кто-то да. узнавает.
4: Программа «Правозащитники» с Екатериной Рейферт, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи. Это программа «Правозащитники». Сегодня мы в усеченном составе, но не значит, что в, не, в неполном. Екатерин Рейферт, правозащитник, сегодня отдувается за всех. Катя, еще раз здрасте.
0: Ой, отдуваться за всех. Мне не привыкать. Еще раз здрасте. Ну что, вернемся. У нас сегодня тема тяжелая, на тяжелая. самом деле. Я повторюсь, мне кажется, мои коллеги Ева и Александр со мной бы здесь согласились, потому что дискуссии ну, ни в одной из этих тем просто не получается. Мы уже поговорили о том, что беременный женщины, и молодые мамы по ненасильственным статьям э, почему-то вот сидят в СИЗО и акт гуманизации у нас рассматривается как э, разрешение им э, прибывать с детьми, э, что уже большой прорыв, между прочим, со стороны Минной кстати, это действительно такой вот плюсик, ну, по крайней мере, в моем восприятии большой, и победа э, э, инициативы ВНК. Это да. приятно. А да. вот по второй, по второй истории вопросов гораздо больше. Э, я бы хотела напомнить, что в селе Таймыр Булунского района, 26-летний мужчина, проводив жену в больницу, убил своих детей, в общем-то, мужчина состоял на учете в ПНД с очень понятным диагнозом, шизофрения, эпилепсия, но... Мать убитых мальчиков а, предупреждала об угрозах со стороны отца. У него было намерение, это до а, вот этого вот поступка. Он не был спонтанным вообще. А, следствием установлено, что то может это, быть вот вина это органов Это тоже опеки. Странная,
4: странная история. Если мать предупреждала, как она могла оставить а, с папой У нее была
0: экстренная операция. Тут вариантов мало. А вот соседи-родственники, это как раз то, о чем нам говорил адвокат Яхи а, а. до а, перерыва нашего, на новости, соседи и родственники не являются прямым сигналом. У нас есть замкнутый круг.
4: Нет, да, но нас, прямым сигналом нет, часть, но имеется ввиду, в виду,
0: что... чуть
4: Слушайте, если мама понимает степень опасности оставляет детей с папой, у которого такой диагноз, у меня возникают в том числе вопросы и к маме. А к маме? А как такое? Понятно, экстренно, понятно, госпитализируют, но неужели нельзя, ну, какой-то найти э, детям более ну, подожди, ну, удачное подожди, место, подожди, чем
2: находиться с папой,
4: которая учете, Как
0: неблагополучно. По да, логике понимаю. вещей с да. родителем, да. который состоит на учете ну, там, в ПНД, с диагнозом шизофрения, детей в принципе оставлять нельзя, Согласись со мной. Uh -huh. здесь логики это uh -huh. мало, uh -huh. да? Тем более, если поступали сигналы о том, что он, значит, им угрожает.
4: Мы решили подойти к рассмотрению этой темы еще с такой медицинской точки зрения. Психиатр, академик Российской Академии Медико-технических наук Александр Теслер с нами на прямой связи. Александр Оскарович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр Оскарович.
4: Расскажите, Добрый пожалуйста. вечер. Да, здравствуйте. Я бы
0: сделала небольшую подводочку. Вот, и вопросов у меня, на самом деле, много. Дело в том, что вот, у правозащитников, которые по детям работают, я так немножко ну, тоже дисклеймер такой проложу. У нас праздников нет, потому что во все праздники мы просто сидим в WhatsApp, на телефонах, отвечаем на миллион звонков. У нас, когда алкоголь э, в голову ударяет некоторым людям, особенно после корона кризиса и акцентуации у них усиливаются, у нас статистика растет по насилию. И вот, вот вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, у нас вот после э, короны... Э, это, только у, у нас ощущение у правозащитников такое, что э, у многих э, психически нездоровых, в общем-то, обоснованно происходит, особенно вот в адрес самых незащищенных, в адрес женщин, детей, или действительно так?
2: Ну, во-первых, в связи с тем, что весна – это обострение у всех, в связи с тем, что год народ был очень ограничен в медицинской помощи, неважно, психически больные, онкологические пациенты, гипертоники – то, конечно, произошло обострение заболеваний практически у всех категорий хронических больных. Вопрос в том, что изоляция, тем более изоляция в достаточно сложных бытовых условиях в нашей стране, конечно, повысило число и суицидов, и количество домашнего насилия. Так что, ну, куда уж деться.
0: Скажите, пожалуйста, а вот может быть вы в курсе, да. внедрялись какие-то специальные регламенты, особенно по кризисному срезу, вот таких вот пассажиров, которые действительно официально на, в ПНД стоят. Я уж не говорю о тех, кто вы, не состоит знаете, на учетах.
2: Вы знаете, дело в том, что пассажиры, мы говорим о душевнобальных, которые... Ну да, вот в данном, данном случае мы болезни. говорим о человеке, который
0: постой. 105-я часть, 2, в общем-то, да, после убийства собственных детей, а, видимо, ну, давайте, будет... Давайте, давайте начнем проходить. с
2: того, что нам нужно заниматься правозащитой не только родственников, не только соседей, не только детей, но и, скажем прямо, душевно душевнобальных существует. Вот здесь желающие
0: хватает без меня мне кажется
2: нет 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 существует закон о психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании так, вот. так что в 92 году он вступил в силу с 1 января 93 -го года там все четко в законе прописано вопрос в другом что ли пациенты которые состоят на учете должны наблюдаться тем более пациенты, у которых были проблемы э, со социальным поведением. А раньше их вносили в категорию социально опасных больных, то есть пациенты, которые совершали правонарушение, и они были под достаточно серьезным э, контролем со стороны психоневрологических диспансеров, то есть амбулаторной службы. Э, но в этой ситуации, которую вы описываете, тут... Э, Несколько под иным углом нужно посмотреть. Сейчас мы посмотрим Если... под
4: другим углом. Вы, я просто обратил внимание, что вы говорили о ситуации пристального внимания со стороны сотрудников ПНД в прошедшем времени. Да. А, ну, это... Сейчас, сейчас, сейчас к,
2: сожалению, к сожалению,
4: в силу разных причин
2: ослаблена служба диспансерного наблюдения, диспансерной помощи душевно больным после всех этих реорганизаций. К сожалению, и служба психиатрическая тоже, в общем-то, понесла определенный урон. Вопрос в другом, что если любой человек, неважно, душевно больной, или, в принципе, формально душевно здоровый, угрожает убийством, а это уголовная статья, а это криминал. И в первую очередь должны ставиться в известность не опекунские органы, а органы внутренних дел, то есть полиция. А полиция, уже разобравшись ситуации и узнав, что этот человек состоит на учете с тяжким диагнозом, должна вызывать на себя психиатров, и эта проблема должна перейти в разряд решаемых задач. не опекунские органы это решают. Хотя, если опекунские органы получили сигнал, от матери этих детей, то они должны были среагировать. А среагировать очень просто, обратиться в полицию, с которой, с которой у них точно есть связь, и, в общем-то, описать ситуацию. То, что мама легла на операцию и толком никого не предупредила, это тоже такой, ну, скажем, прямо сигнал который говорит о том, что у мама-то может... Ну, о а маме тоже, конечно, Это безусловно. Нет, я нет, об этом нет, уже говорил. Док,
4: док да. вот скажите, пожалуйста. Просто, знаете, когда мы... Вот несколько примеров за полгода, вот два примера мы привели, их, может быть, гораздо больше. Где, гораздо где, где, больше где, где, где погибли деле, дети.
3: Да.
4: И, каждый, и в каждом из них, значит, вот убийца, по, по сути, стоял на ну, учете в ПНД. Я вообще, честно говоря, там, поскольку, опять же, не специалист, мне там сложно понимать, как да, часто да. должен вестись контроль. А, а, вот. а это, а это все,
2: есть есть приказы Министерства здравоохранения и там все досконально описано. Как часто? Весь вопрос, соблюдаются ли эти приказы и соблюдается ли этот контроль. Но если душевной больной обостряется, неважно с каким диагнозом, вы называли эпилепсию, шестерни, да. люди нормально живут, работают, плодотворно работают, просто если у них наступает какое-то обострение... Они нуждаются в врачебной помощи. Док, вы
4: как специалист можете нам ответить, могут ли медицинские службы, в том числе сотрудники ПНД, разделить вот на потенциально опасных, социально опасных и на безопасных душевнобольных людей?
2: Ну, скажем прямо, задача медицинских служб не разделять пациентов на опасных-неопасных, опасных, а задача медицинских служб наблюдать пациентов, и если они начинают представлять какую-то опасность, то есть не предварительно их разделить, а если они начинают в силу того, что они не принимают поддерживающие лечение, то, конечно, принимать другие меры, или другие препараты инъекционные вводить. или стационировать пациентов для того, чтобы снять обострение. Это меры медицинского характера. Но абсолютно Но точно не, не оставлять человека
0: характера. в обострении с двумя маленькими детьми. Да, увы. Ну,
2: на самом деле с двумя маленькими детьми оставила их мать, которая
4: Совершенно верно, в да. не
2: сигнализировала, во-первых, психиатрию и не обратилась в полицию, когда убийцов, поступили угрозы в первый обязана, раз. Это ее долг, чтобы да. сохранить. Да. Это ее обязанность была, предупредить полицию, тем более перед тем, как лечь в больницу. К
0: сожалению, Нужно мать было... обратилась в опеку, и сейчас возбуждено уголовное да, дело обед? по признаку обед преступления. 293-я УКРФ халатность, но э, двоих детей уже не вернуть.
4: Ох, Александр Аскарович, спасибо большое за, за комментарий, за разъяснение. Психиатр, академик Российской Академии медика технических наук. Александр Теслер был с нами на прямой связи. У нас остается буквально 40 секунд в продолжении темы безопасности наших с вами детей.
0: Ну, безопасность детей, что сегодня есть мероприятия некоторые в Москве, я хотел бы все-таки несанкционированное, предупредить наших слушателей о, тех, что, о том, что детям на несанкционированных мероприятиях вообще не Место. А вот, да, да, и да, нужно побеспокоиться. в, к, к это в том числе, память.
4: конечно, родителям. Родителям, да. И не, не сейчас вдруг, значит, в, это, в, это самое, в этот самый день. А вообще с детьми неплохо бы говорить. Ну, так узнавать, о чем они думают, чем они живут. Глядишь и что-то вразумишь. Да, абсолютно да абсолютно. такое тоже может случиться До, Спасибо отече, большое после. Да, Спасибо большое Екатерина Рейферт, правозащитника Была в студии Радиоспутник. Меня зовут Алексей Тимофеев Никуда не переключайтесь Правозащитники Радио Спутник Новости
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Российский посол в Праге вызван в МИД Чехии в связи с взаимной высылкой дипломатов. Александр Змеевский не стал отвечать на вопросы журналистов и сразу вошел в здание Министерства, передает корреспондент РИА Новости. На прошлой неделе чешский премьер сообщил, что спецслужбы России подозреваются в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Чехия объявила персонами Нонграта 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва выслала 20 чешских дипломатов. Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу в особый период. Теперь в случае обострения ситуации в Донбассе армию за сутки можно будет укомплектовать резервистами без объявления мобилизации, пояснили в пресс-службе президента Украины. По сути, в стране появится новый вид военной службы. Решение о проведении такого призыва будет принимать верховный главнокомандующий, добавили на Банковой улице. Огромным моральным испытанием назвал Антонио Гутериш Нынешнюю кампанию по вакцинации, по его словам, наиболее бедные страны мира до сих пор не получили ни одного препарата от коронавируса. Если эта тенденция сохранится... Иммунизация в развивающихся государствах может занять годы, замедлив еще больше мировое восстановление, предупредил Генсек ООН. Португальский политик призвал увеличить вклад в программы Всемирной организации здравоохранения «Ковакс». Греция в мае начнет возвращаться к нормальной жизни. Первый этап по снятию ограничений запланирован сразу после Пасхи. Откроются рестораны. Однако первоначально работать будут только веранды на открытом воздухе, сообщил греческий премьер Кириакас Мицатакис. По его словам, с 10 мая возможен переход начальных и средних школ на очное обучение. К середине месяца откроется туризм. Для всех граждан также разрешат поездки между регионами. В российской космической группировке 162 спутника. Большая часть из них гражданского назначения, рассказали в Роскосмосе. По состоянию на конец прошлого года у Соединенных Штатов было на орбите почти 1900 спутников, а у Китая свыше 400. Россиянин Сергей Карасев вошел в число арбитров, которые будут работать на Евро-2020. Вместе с москвичом э, будут работать лайнсманы Игорь Демешко и Максим Гаврилин, сообщается на официальном э, сайте УЕФА. Матчи чемпионата Европы должны пройти с 11 июня по 11 июля.